0: Stoß, der Fußball-Podcast. Weißt du, welche Melodie mich schon durch den ganzen Tag begleitet? Nee, sag mal. Es ist vorbei, bei, bei, Lukai. Achso, okay. Juhu! Du, du bist froh jetzt, ne? Fabian, ich möchte mit dir heute nur über den FC St. Pauli reden.
1: Das wird eine ganz großartige Sonst Folge. Sonst war ja auch nichts, oder? Sonst Am war nichts. Nee, Außerdem wollen wir noch darüber sprechen, ob Daniel Caligiuri tatsächlich vom S04 von Schalk von Gelsenkirchen zum FC Augsburg wechselt.
0: Wechselt ja. er, genauso wie Rafa Gekiewicz und äh, Tobias Strobel von Borussia Mönchengladbach. Der FC Augsburg hat heute drei auf einen Streich verpflichtet. Auf einen Streich, denn geht trotzdem
1: nicht zum SC Freiburg. Nein, da war er ja schon mal. Ich muss euch sagen, ähm, vielleicht mit dem schönen Einstieg, was ich auch gerade gelesen habe, und zwar auf Twitter, fand ich sehr schön, der BVB macht 45 Millionen Euro Verlust oder wie man auf Schalke sagen würde, ein gutes Geschäftsjahr. <lacht> Und damit merkt ihr schon, heute dürfen wir, wir haben die Erlaubnis unserer Eltern, heute dürfen wir so lange aufbleiben, wie wir wollen. Es ist unfassbar viel passiert, Un unfassbar viel passiert in der Fußball-Bundesliga, nicht nur dort, sondern auch in der zweiten Fußball-Bundesliga, nicht nur dort, sondern auch in der Premier-Fußball-Bundesliga ist auch ganz viel passiert in der Premier League der FC Liverpool. Jürgen Klopp
0: ist deutscher Meister, ne? Jürgen Klopp ist
1: mit dem FC Liverpool deutscher Meister geworden, nicht zum neunzehnten Mal, zum ersten Mal, aber nach 30 Jahren dann zum ersten Mal die neunzehnte Meisterschaft. Und es ist unfassbar viel passiert. Ihr merkt, wir, wir glühen noch nach. Wir, ja. wir beide sind ja auch im Stadion gewesen. Auge, du hast die Meisterschale gesehen. Ich habe ähm, das Spiel um Platz sechs gesehen. Ich habe den doppelten Dux gesehen und ach, Und wir haben euch ganz viel mitgebracht.
0: Und es, es steht hier ganz viel auf dem Tisch und genauso viel auch an Themen. Ja, wir sind ein bisschen spät dran. Das liegt daran, dass wir auch beide ja noch arbeiten mussten. Ich musste den Müll rausbringen. <lacht> Und du hast ähm, hier die Erdbeeren geschnibbelt und Melonen und Nüsschen. Also das ist ja eine ganz bunte Platte hier. Fabian, du bist ein toller Gastgeber. Was Soll ich dir übrigens mal ganz kurz was wirklich? sagen?
1: Unser ähm, Podcast-Hörer, und zwar heißt der ähm Kaffee und Punkt, Punkt, Punkt. Also, ich nenne jetzt mal also nicht den ganzen. Der, ja, der eine, der, eine, der, eine, der jeden, ja. jede Woche einschaltet, der hat uns geschrieben: Wo bleibt denn die neue Folge? Ich muss doch wissen, wie der HSV den Klassenerhalt schafft und wie viele Tore Marc Schnatterer in der Fußball-Bundesliga schießt. Zwinker. Wollen wir da gleich einsteigen? Wir können ja ganz kurz sagen, dass es jetzt bei uns 20.31 Uhr
0: ist es am ist Montag, Montag. 29. Juni. Der letzte Montag im Juni 2020. Ja, also der HSV ist natürlich ein Thema. Ja. Und ähm, du warst ja gestern Reporter in Hannover, hast das Spiel wahrscheinlich gehört im Radio, nehme ich mal an. Weil gestern liefen ja auch in der zweiten Liga alle Spiele parallel, Anstoß 15.30 Uhr. Ich habe es gesehen und gehört, ich habe so einen kleinen Spaziergang mit meiner fünf Monate alten Tochter durchs Viertel gemacht, ähm, also so äh, da, wo Eimsbüttel auf Altona trifft mhm. und ähm, habe ganz viel Radio gehört und bin dann ab und zu mal so vor Kneipen stehen geblieben, die das Spiel auch gezeigt haben. Zwei Freunde von mir, übrigens HSV-Fans, haben das Spiel im Froggies gesehen, da bin ich dann auch kurz mal, nachdem es der Pause 0 zu 2 stand, stehen geblieben, habe ich eine Runde Helbing ähm, spendiert und habe auch noch einen mitgetrunken und auch noch zwei Bier. Also da habe ich, ich mal einen Kumpel von dir getroffen.
1: Als ich Darts gespielt habe und plötzlich Olli? Ein, den den war das nicht war das nicht der Norweger? Ah, der,
0: ja, der Norweger. Doch, mit
1: dem, ja, dem habe ich mich da mal zufälligerweise getroffen. Okay, ja, ja,
0: nee, der war gestern nicht da. Aber ich meine nicht Erling Haaland. <lacht> nee. ähm, ja, was wollte ich sagen? Es war ja. so ein bisschen Katastrophentourismus. Ähm, und es war eine skurrile Situation. In der Kneipe liefen vier verschiedene Fernseher. Zweimal war, glaube ich, St. Pauli zu sehen. Zweimal war der HSV zu sehen. Es waren überwiegend Fans des FC St. Pauli. Die haben natürlich gesehen, wie ihre Mannschaft erneut einen katastrophalen Auftritt hingelegt hat beim 3 zu 5 in Wien wiesbaden ja, und der HSV hat äh, 1 zu 5 gespielt gegen Sandhausen, hat die Relegation verweigert. Es war ganz, ganz merkwürdig, eine ganz, ganz merkwürdige Stimmung. Und ich habe mich gefühlt wie jemand, der irgendwie bei einer schlimmen Karambolage auf der A7 an der Leitplanke stehen bleibt und einfach mal die Ereignisse auf sich wirken lässt. Also ja, ähm, was soll ich dazu noch sagen? Ja, also der HSV überrascht uns immer. Wir haben ja so viel schon mitgemacht mit dem HSV. Ich habe die Relegationsspiele 2014 in Für, 2015 in Karlsruhe erlebt. Ähm, den Abstieg erlebt 2018 äh, und auch einige Spiele in der aktuellen und sowohl in der aktuellen als auch in der vergangenen Zweitligasaison gesehen. Der HSV ist wie so ein pflegelhafter Schüler, finde ich, der äh, einen Tag vor der Abi-Prüfung anfängt zu arbeiten, aber dann doch mit, mit, mit null Punkten äh, durchrauscht. Also ja, es ist unfassbar. Also mir fehlen da allmählich die Argumente, um das zu erklären, was sich da gestern ereignet hat.
1: Ja, es gab bei uns mal in der Oberstufe, gab es auch so zwei Fälle. Der eine hat gesagt, vor der Philosophie Abschlussklausur fange ich an zu kiffen und der hat dann irgendwie zwölf Punkte geschrieben, dann hat ihm das einer nachgemacht. Der musste kotzen, hat eine Tüte Storchschokoladenriesen gefressen und null Punkte musste abgeben. Ich glaube, der HSV war dann eher der zweite Fall. Und ich habe auch schon gestern mit mehreren Kollegen darüber gesprochen. Ich meine, es ist ja eine Farce und wir, wir wollen uns jetzt auch noch gar nicht wieder großartig wahrscheinlich drüber lustig machen, aber es ist ja wirklich ein eine absolute Farce. Ich greif mal zu. Ne? Du darfst sehr gerne zugreifen. Ich erzähle dir übrigens auch gleich gerne, warum ich Erdbeeren gekauft habe. Oder mache ich kurz Weil jetzt schmecken. Als, als kleiner Einschub. Und zwar dachte ich mir, das passt zum Abschluss der Fußball-Bundesliga, der ersten Fußball-Bundesliga. Lange, lange, lange sieht es auf dem Relegationsplatz nach rot aus. Und dann setzt sich obendrauf so ein grüner Strunk. Und das ist der aus dem Weserstadion. Der setzt sich obendrauf und so entsteht dann eine Erdbeere. Rot ist unter der Erde mhm. und grün guckt ja, ja. oben raus. Das ist sozusagen das Ende der ersten Fußball-Bundesliga gewesen. Ich wollte aber nochmal sagen, beim Hamburger SV, es ist ja wirklich eine Farce. Ich meine, Arminia Bielefeld gewinnt hoch gegen Heidenheim. 3 zu 0, wenn ich richtig informiert bin, wenn ich mich bist richtig du, vorbereitet habe. Und das hätte ja auch gereicht, wenn der HSV einfach nur 0 zu 0 gespielt hätte du gegen den es. SV Sandhausen. Warum stellst du dich nicht erstmal hinten rein und guckst, was passiert, sondern du, du es, es kommt wirklich jeder Shit zusammen. Und ich habe gestern mit einem Arbeitskollegen von uns, mit Lars, auch darüber gesprochen. Der hat äh, es, wie ich finde, ziemlich auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, ähm, also wenn es einen Fußballgott gibt dann hasst den HSV abgrundtief. Dann hast er den HSV abgrundtief und jeden einzelnen HSV-Fan. Weil genau das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, es haben sich alle darüber lustig gemacht, bis der HSV dann endlich in die zweite Liga abgestiegen ist. Dann haben sich nun endlich dann nochmal wieder alle darüber lustig gemacht, dass sie im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison, den Aufstieg verpasst haben. Und dass du jetzt im allerletzten Spiel, während Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Heidenheim 3 zu 0 gewinnt, zu Hause gegen das Team, das an 11. Tabelle steht, gegen den SV Sandhausen. Zwölfter waren sie. Zwölfter, Spiel, ja. zwölfter. Ähm, 1 zu 5 verlierst. Das ist doch echt der absolute
0: Wahnsinn und das kannst du doch niemandem erklären. Und das fünfte Tor schießt Dennis Diekmeier. Der schießt zum ersten Mal im Volksparkstadion ein Tor, hat acht Jahre da gespielt, aber jetzt trifft er für den SV Sandhausen.
1: Es gibt übrigens eine Beachvolleyballerin, die kommt aus Bremen, die hat auch mal für Deutschland gespielt und das erzähle ich deshalb, weil ihr Bruder immer so ein bisschen als, ja, äh, es reicht nicht ganz für, für einen Profifußball, ähm, hieß es so. ne? Und ähm, der kommt aber aus der Bremer Ecke und der hört auf den Namen Behrens. Und Kim Behrens ist eine ehemalige Beachvolleyballerin, die auch im Nationalkader gespielt hat. Hanno Behrens? Und, und äh, Ist ihr Bruder? Der der Behrens, ich glaube, der heißt nicht, Kevin Behrens heißt er glaube ich, oder? Okay. Vom SV Sandhausen, auf jeden Fall, der da ja auch doppelt getroffen hat. Und ja, ja, ein ja. Tor dann noch irgendwie, äh, Eigentor van gelehnt für Sandhausen. Auch noch so eine Geschichte, wo ich denke, so, also jetzt darf wirklich jeder nochmal beim HSV hinlang
0: der, der noch nicht hatte. Gestern kam mir ja alles Pech zusammen. Ne? Ja. Kreuzbandriss von Drongelen, ja. nachdem man ein Eigentor geschossen hatte. Äh, dann musste Wagnumann eingewechselt werden, äh, talentierter, aber erst 19 Jahre alter Abwehrspieler. Der verursacht einen Elfmeter beim Spielstand von 1 zu 2 in einer Situation, wo er eigentlich nur neben seinem Gegenspieler herlaufen muss und äh, irgendwie dafür sorgen muss, dass maximal ein Eckball für den SV Sandhausenball rausspringt. Aber was passiert? v Meter 1 zu 3 und danach war dann Feierabend. Dann brach der HSV zusammen. Das Tor von Diekmaier habe ich angesprochen. Ich habe ja letzte Woche gesagt, als ich noch am Deich war, am ostfriesischen Nordseedeich, dass der HSV in Bleiwesten spielt. Die Trikots in Bleiwesten, weil einfach zu viel Last auf den Schultern der Spieler liegt. Gestern hatten sie Bleiwesten an und jeder noch mal so ein Obelix, Hinkelstein zusätzlich drauf. Das war so mein Eindruck. Also die waren mental dieser Drucksituation nicht gewachsen. Und ähm, ich glaube... Auch Dieter Hecking hat da Fehler gemacht. Er hat, nachdem ja klar war, dass Timo Letschert nicht spielen konnte, Everton, der überhaupt keine Rolle gespielt hätte in der aktuellen Saison, den die Hamburger im Sommer aus Nürnberg geholt hatten, der lange verletzt gewesen ist, der sehr langsam ist, der keine Spielpraxis hat, den hat er gebracht. Und ähm, ja, die Abwehr hat in dieser Konstellation noch nicht zusammengespielt. Das war dann selbst gegen den SV Sandhausen ein Problem. Und wenn wir uns mal die Bilanz der Hamburger nach der Corona-Pause angucken, dann stellen wir fest, dass sie nur zehn Punkte aus neun Spielen Geholt haben. Wir haben diese Last-Minute-Gegentore in der Nachspielzeit angesprochen. Viermal wurde aus einem Sieg ein Unentschieden oder aus dem Unentschieden eine Niederlage. Das kann kein Zufall sein und auch das ist kein Zufall, dass der HSV immer in den letzten 20, 25 Minuten einen Leistungseinbruch hat und physisch nichts mehr entgegenzusitzen hat. Und da sind wir dann auch beim Trainer. Und ähm, ja, natürlich nimmt sich der HSV die obligatorischen ein, zwei Tage für die Analyse Zeit, aber ich glaube, ähm, es wird nicht weitergehen für Dieter Hecking, den ich für einen sehr guten Trainer halte, aber selbst er scheitert am HSV, aber auch deshalb, weil er mit einigen Fehlern zu dem Desaster beigetragen hat. Ja, du hast natürlich schon ganz viel
1: gesagt und auch ganz viel Richtiges. Und ich habe mir eine Erdbeere verdient, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens extra, ich mag das ganz gerne mal, ich habe extra noch ein bisschen Vanillesoße auch noch. Also wenn du auch noch Vanillesoße magst, so ein bisschen was Süßes drauf, musst du nicht, aber darfst Mi du gerne. Milli Vanille. Und ähm, ja. Später. Ja, ganz, ganz ganz viel Wahres dran. Ich, ich glaube auch, dass dieser ganze Verein inzwischen eine Aura hat, dass der Respekt vom Scheitern, nach wie vor größer ist als der Siegeswille. Und ich meine, das, da haben wir glaube ich in der vergangenen Woche auch schon drüber gesprochen, dass du nun wirklich vor der entscheidenden Phase in der Saison auch nochmal dieses dieses ähm, Trainerthema aufmachst und dass das schon wieder irgendwie durchrutscht, dass ähm, wohl Jonas Bolt nicht so zu
0: 100 Prozent, was die zukünftige Ausrichtung des Vereins angeht, naja, mit die der Hecking über, übereingestimmt hat. Aber, aber dass das Thema aufgemacht wird, ist ja irgendwie kurz vor Saisonende auch nachvollziehbar, von den Medien zumindest aufgemacht wird, weil äh, klar kommuniziert war ja, als Hacking verpflichtet wurde, sein Vertrag gilt ein Jahr ja. und würde sich im Falle des Aufstiegs automatisch um ein weiteres Jahr verlängern. Dann ist die Frage an den Sportverband Vorstand Jonas Beuth, ihr Legitim. Was ist eigentlich, wenn? Und er hat sich ja doch relativ pro Hacking geäußert. Ich glaube nicht, dass das Unruhe in die Mannschaft gebracht hat. Die Spieler war mit der Gesamtsituation völlig überfordert und das schon seit Wochen.
1: Ja und nein. Ich meine, du hast natürlich auch dann viele Leihspieler da an Bord oder auch einen Projan palo der dann natürlich jetzt auch wieder zurückgeht, der zuletzt der Adrian, absolute, Fein. Adrian Fein. Das waren ja schon auch ein paar, paar Säulen. Und ich glaube einfach, dass man das vielleicht auch hätte geschickter kommunizieren können. Ich glaube auch nicht, dass es ausschlaggebend war. Ich glaube auch, dass, das hast du auch gesagt, das hätte ich jetzt auch gesagt, die nicht eingespielte Dreierkette, die Dieter Hacking hat spielen lassen gegen Sandhausen, sicherlich auch ausschlaggebend war. Aber noch einmal... Du, du musst doch dieses Spiel und vor allen Dingen auch dieses Spiel beim ersten FC Heidenheim, das musst du doch irgendwie aus, aus eigener Kraft angehen. Und ähm, das ist dann eben ja auch nicht nur der Trainer. Und ich fand auch vor allen Dingen diese, diese Bilder, die wir gesehen haben aus dem Hamburger Volksparkstadion gegen Sandhausen, dass, dass Dieter Hecking, der da ja auf diesem, auf diesem ja, Plastikstuhl da an der Seitenlinie saß, wirklich nicht nur alleine da saß, sondern gefühlt eben auch alleine da stand. Da, da, er stand da draußen und wütete und war sauer. Und die Mannschaft konnte nichts mehr auf die Beine stellen. Die hatten wirklich, um es mal ein bisschen drastisch auszudrücken, so hat mir auch ein Bekannter geschrieben, die hatten eigentlich, ähm, wie sagt man so schön, Moorswasser. Die hatten Moorswasser mhm. und, und standen quasi selber knietief drin und hatten, glaube ich, zu große Versagensängste. Arschwasser. Ja, hatten zu große Versagensängste und ähm, ja, haben es nicht geschafft, haben es nicht geschafft, das umzumünzen in, in Motivation.
0: Anders als zum Beispiel in Bremen. Ja, aber zum HSV noch, bevor wir jetzt über Werder Bremen sprechen. Der HSV ist inzwischen ein ganz normaler Zweitligist. Also welche Vereine sind so der Inbegriff der zweiten Liga? Das ist der SV Sandhausen, das ist der SFC Heidenheim, das ist sicherlich auch noch Erzgebirge Aue. Das sind so die typischen Vereine, wenn man die zweite Kräuter, Liga... Führt, Bochum. Ja, aber wenn man die zweite Liga so als äh, die graue Liga darstellen möchte und mhm. gegen Heidenheim und Sandhausen haben die Hamburger an den Spieltagen 33 und 34 verloren und letztlich äh, dann unterm Strich gegen diese beiden Vereine auch die Chance auf den Relegationsplatz verspielt. Das Problem ist ja, die Kluft wird jetzt immer größer für den HSV. Ich glaube wirklich, dass der HSV inzwischen ein ganz normaler Zweitligist ist. Sie werden sich äh, nicht mehr die Spieler leisten können, die sie äh, vielleicht gerne haben möchten. Der HSV hat finanzielle Probleme, bekommt jetzt noch weniger Fernsehgelder ähm, und natürlich wird die Konkurrenz dann auch stärker. Ähm, der HSV hat mit, ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, Mannschaften wie Hannover und den Absteigern, die dann kommen. Vielleicht auch mit Heidenheim, wenn Heidenheim nicht aufsteigt oder wenn Werder absteigen sollte. Das sind Konkurrenten. Dann gibt es in jedem Jahr ein Überraschungsteam. Und ähm, wir alle haben ja so die Traditionsvereine, die es komplett verkackt haben vor Augen. Das sind 1860 München und der erste FC Lautern, die haben auch, nachdem sie dann aus der Bundesliga abgestiegen sind, erstmal versucht, so zwei, drei Jahre den Anschluss zu halten und dann konnten sie es finanziell nicht mehr stemmen und sind dann wie 1860 in der Insolvenz gelandet, mittlerweile wieder Drittligist und die Insolvenz hat ja auch vor kurzem der erste FC angemeldet. Ich will jetzt hier nicht dieses Schicksal dieser beiden Clubs an die Wand malen und sagen, so geht es dem HSV dann auch. Kannst du auch Nürnberg dazu Wenn wir uns in drei Jahren wieder unterhalten, aber ähm, ja, ich muss daran denken, wenn ich die Entwicklung des HSV sehe in den vergangenen Jahren, das geht kontinuierlich nach unten.
1: Ja, und der FC Schalke 04 wird sich sagen, mein Gott, hatten wir ein Glück, dass in der Hinrunde ähm, ich, genau hatten wir ein Glück, da war noch nicht äh, Räder wie den Brück, um den Reim zu Ende zu bringen und da war gleichzeitig natürlich auch noch die Situation, dass man sich diese 30 Punkte geangelt hat und äh, ohne diese 30 Punkte bin ich mir ganz, ganz sicher, wäre der FC Schalke mit abgestiegen und das bringt mich so ein bisschen in so einen Dialog rein, wo... Schalke
0: hat Schwein gehabt, ne?
1: Ja, äh, äh, Sch Schalke hat Schwein gehabt, aber wo der HSV und und Schalke so an der Bar stehen und der eine erzählt so von seiner Blamage und dann sagt der andere holt mal Bier und dann sagt er nee einfach mal du hast dir wie schon wieder eine Blamage erlaubt nee, ja, holt mal Bier und dann sagt er nee holt mal Bier nee holt mal Bier holt mal Bier im Prinzip so wie früher nein du legst auf nein du legst auf nein du legst auf und am Ende holt mal Bier holt mal Bier holt mal Bier und der FC Schalke und der HSV haben sich für mich wirklich in den vergangenen zwölf Monaten in Blamagen gebettelt. Und ich kann es immer noch nicht abschließen. Ich glaube, das ist wie so eine... Wie, wie so eine äh, sich anreine wie so eine, so eine Geschichte, die typisch ist für etwas, was unendlich ist. Du hörst die beiden immer noch und eigentlich will der Barkeeper die Kneipe schon abschließen und du hörst immer noch den Dialog: Holt my Bier, nee, holt my Bier, nee, holt my Bier. Ich, ich kann noch einen schlimmeren oben draufsetzen.
0: Wo, wobei sich der HSV ja immer so im letzten Saisondrittel blamiert. Also, wenn es wirklich darum geht, ähm, die Preise einzusammeln, also wenn die äh, vorderen Plätze verteilt werden, wenn die Saison in ihre heiße Phase geht. Ähm, Schalke torkelte ja komplett durch die Rückrunde, hat es. Äh, am 18. Spieltag gewonnen und 16 Spiele in Folge äh, kein Sieg mehr. Ähm, aber es gibt ja auch Positivbeispiele aus der ersten Bundesliga. Der ganze Spieltag war ja schräg. Ne? Also hohe Siege, ähm, sowohl auswärts als auch zu Hause. Ähm, Mannschaften, die wahrscheinlich ähm, in Gedanken schon auf der Mallorca-Saisonabschlussfahrt waren und nach dem Schluss festgestellt haben, Mist, Mallorca ist ja wegen Corona in diesem Jahr gar nicht. Schöne Grüße nach Dortmund, schöne Grüße nach Köln beispielsweise. Ähm, ja. Aber wo du gerade Dortmund ansprichst, möglicherweise, ich weiß, eine steile These jetzt von mir, aber möglicherweise
1: war das nicht nur schon in Gedanken auf Malle, sondern vielleicht irgendwie so, entschuldigen Sie, Herr Zorg mit wem wollten sie gerade nochmal den vertrag verlängern entschuldigen sie herr zorg mit, mit wem sollen wir im, im kommenden jahr wieder vizemeister werden sollen wir das wirklich mit diesem trainer ich meine das war darum wirklich nachdem unter der woche bekannt war nicht nur dass dass susi zorg seinen vertrag verlängert sondern dass susi weiterhin an diesem italienischen Tisch bei dämmerndem Laternenschein sitzt und auf der anderen Seite die Nudel namens Favre äh, lutscht, dass, äh, dass, dass Lucien Favre und, und, und Susi Streuch nach wie vor wie, wie, wie Lucy und, und Streuch zusammen da am, am, am Tisch sitzen, das ist für mich dann irgendwie auch eine Chance gewesen, eine Chance gewesen für die Spieler von Borussia Dortmund auf der einen Seite zu, zu zeigen, ähm, die, vor allen Dingen nochmal vor den eigenen Fans zu zeigen, nein, aber nochmal ähm, zu zeigen, okay, äh, wir bringen das jetzt hier ordentlich zu Ende und auch ein ganz klares Statement in Richtung Trainer zu setzen und das haben die verpasst, da lassen die sich da null zu 4 von ähm abschießen, das ist schon ziemlich peinlich gewesen, finde ich.
0: Wir haben ja in der Hinrunde oft äh, diskutiert, hat Borussia Dortmund ein Mentalitätsproblem? Ich erinnere mich, dass Marco Reus auf diese Frage in einem Interview mal sehr, sehr energisch reagiert hat, als er wirklich. noch spielen durfte. Ja, wirklich ähm, jetzt auch. ja, aber ja, Borussia Dortmund hat mhm. ein Mentalitätsproblem und zwar ein offensichtliches, ein sehr großes gegen Hoffenheim. Und auch am drittletzten Spieltag ist es gewesen, glaube ich beim 0 zu 2 gegen Mainz. Ja, dieser BVB hat ein großes Problem mit seiner Einstellung. Und wieder mal Hoffenheim. Ne? 2013 war Hoffenheim am letzten Spieltag, vor dem letzten Spieltag, 17. war auf einem direkten Abstiegsplatz. Ist nach Dortmund gefahren, hat gewonnen. Fortuna Düsseldorf ist damals in Hannover übrigens abgestiegen. Jetzt hat der Fortuna Düsseldorf mit dem Schicksal der Hoffenheimer wenig äh, Verknüpfungspunkte. Aber Borussia Dortmund hat wieder an einem in den letzten Spieltag gegen Hoffenheim verloren. Ähm, und wenn man mal, natürlich haben die Fans da überhaupt keinen Einfluss drauf, aber bedenkt, wie gern die Dortmunder Dietmar Hopp haben und wie sehr die Spieler aber seinem Verein immer einen Gefallen tun am 34. Spieltag 2013, mhm. am 34. Spieltag 2020. Das ist schon ein bisschen skurril. Wo du
1: gerade Düsseldorf sagst, da, da muss ich sagen, da ist gerade eben nochmal wieder der Tweetsrichter durch Twitter gelaufen und hat gesagt, hier, hier muss ich nochmal die Fahne heben, das fand ich auch ganz nett, das wurde getwittert. Ähm, beim S, bei S04 soll es ja eine Gehaltsobergrenze jetzt geben. Ne? Schalke 04 sagt, es gibt eine Gehaltsobergrenze, es soll nicht mehr verdient werden als 2,5 Millionen. Da hat einer darunter geschrieben, dass es schön, dann werden in Düsseldorf die Mieten jetzt wieder sinken. <lacht> <lacht> ja, auch nicht schlecht, oder? Das ist gut. Aber das war jetzt auch so ein, so ein kleiner Exkurs. Ja, es ist irgendwie, Dortmund hat ein Mentalitätsproblem und ähm, der erste FC Nürnberg hat jetzt bald ein Mentalitätsproblem.
0: Und kein Keller mehr, ne? Also ja. ist im Keller, aber Jens Keller, ist auch sehr selten, dass man vor der Relegation noch <lacht> seinen Trainer wechselt. Aber genau das hat der erste FC Nürnberg heute getan.
1: Ja, vor allem haben wir gesagt, so, wie können wir das vermeiden, dass wir weiterhin im Keller stehen? Wir entfernen einfach den Keller. Genau. Das ist so wie Huhn und Ei. Wir schütten den Keller zu. Wir machen den Keller zu. Ja.
0: Wir machen ihn dicht.
1: Und wahrscheinlich war der schon da, der neue Trainer. Aber den konntest du nicht sehen, weil das ist ja das Phantom, Phantom gewesen. Ne? Marek Mintol, genau. Ja.
0: Und jetzt kommen wir zu einem Verein, der seinen Trainer nicht gewechselt hat und dafür belohnt wurde. Werder Bremen hat die Saison mit einem 6:1 gegen den ersten FC Köln beendet. Ja, natürlich. Du hast es immer gesagt. War es der richtige Gegner zur rechten Zeit, finde ich. Zum einen die Kölner, die ja nach der Corona-Pause irgendwie kein Bein mehr auf die Erde bekommen haben. Und dann lief ja auch irgendwie alles zusammen, Sieben Tore zwischen der, ich glaube, 22. Nee, sieben Tore. Drei Tore in sieben Minuten zwischen der 22. und 29. Minute, das wollte ich sagen. Ja. Und es waren jetzt zum ersten Mal die drei da vorne, die eigentlich äh, von Beginn an zusammenspielen sollten. Füllkrug, Rashica und Osako auf dem Rasen. Füllkrug hatte nur Luft für 45 Minuten, aber hat in dieser Zeit ein Tor geschossen. Ähm, ja, Werder hat es sich verdient, hat natürlich das, was der HSV im Negativen erlebt, hat im Positiven erlebt, denn in Berlin gibt es eine Mannschaft mit einer, perfekt, mit einer fantastischen Einstellung, das ist der erste FC Union, der hat Düsseldorf geschlagen und äh, ja, also das W in Werder steht für Wahnsinn, das V im HSV für Versagen, das ist glaube ich auch äh, so, ein, ja, so, so eine Quintessenz des Wochenendes
1: aber auch wirklich ganz großer Sport. Ich glaube, da sind wir jetzt auch nicht die ersten, die zu dieser Erkenntnis kommen, aber dass der erste FC Union Berlin vielleicht ja auch tatsächlich ein bisschen getrieben durch Felix Groß und Anthony Ucha, dann aber am letzten Spieltag sich noch mal sowas von den, den Hintern aufreißt. Wir sind heute viel bei Hintern, ne? Ähm, und, und dann Werder Bremen ja eben auch denn diese Steilvorlage bietet, die aber Werder im Vergleich zum Hamburger SV dann auch richtig nutzt und zwar auf eine eindrucksvolle Art und Weise. Ja. Da hätte ich auch nicht unbedingt mit
0: gerechnet. Und an dieser Stelle müssen wir uns natürlich auch eine, ich würde mal sagen, schlechte Note ins Zeugnis <lacht> schreiben. Schrift. Prognosen gleich sechs. Ne? Also eigentlich sind wir doch der Podcast für die Verschwörungstheoretiker. Leute, die behaupten, die Erde sei eine Scheibe, sind hier richtig aufgehoben. Ich habe letzte Woche gesagt, der HSV schafft die Relegation noch oder habe gesagt, so aussichtslos sind die Chancen gar nicht. Und habe gesagt, Werder hat keine Chance mit der Bilanz im Weserstein. Und die werden nicht mal zu Hause gegen Köln gewinnen. Und es ist dann doch genau andersherum eingetreten.
1: Aber es hätte ja auch, muss man ganz kurz noch sagen, und ich weiß, jetzt werden alle Werder-Fans aufschreien, aber es hätte ja auch theoretisch anders laufen können. Aber zu einer solchen Begegnung gehört natürlich dann auch so ein bisschen das Glück. Ich erinnere an Anthony Modest, der da, glaube ich, nach, weiß nicht, 15 Minuten oder 12 Minuten oder so vom Elfmeterpunkt abzieht und dann eben nicht platziert genug ja, klar. Aber der Rest, der Rest ist erzählt und das ist auch wirklich kein Glück gewesen, dass das weiß ich auch. Werder hat dann auch ähm, vor allen Dingen auch von seiner Durchschlagskraft profitiert. Und ja, das, äh, das was Florian Kofeld auch gesagt hat. Und ich habe immer gesagt, ich glaube, man, man hätte sich früher von ihm trennen müssen. Ähm, aber Florian kofeld hat gesagt, wir hatten eine Saison voller Pech und es lief alles Schlechte zusammen und jetzt quasi, also im, im allerletzten Moment, das, das war schon da war schon eigentlich Licht aus und die Tür war schon fast abgeschlossen und eigentlich war der Laden dicht und da haben sie gesagt, nee, komm, eine Sache haben wir noch vergessen, wir müssen doch noch dieses Spiel hochgewinnen und gleichzeitig Union Berlin muss noch verlieren und ähm, dann haben sie sich natürlich auch ein bisschen ihrer Qualität bedient, auf der einen Seite Rashica, aber und das muss man, finde ich, auch Florian kofeld wirklich eingestehen, ähm, ähm, Niklas Füllkrug hat auch gezeigt, was der für eine Durchschlagskraft haben kann, wenn, wenn er fit ist. Wenn ne? er fit ist ja, ja.
0: Ja. Marco Bode hat gestern einen interessanten Satz gesagt. Füllkrug ähm, hat ja bei Hannover in der Abstiegssaison von 96 eine gute Saison gespielt. Ich glaube, er war am Ende bei 13 oder 14 Saisontoren, hat ja diese Verletzungshistorie. Und Bode hat gesagt, ja, und genau deshalb haben wir diesen Spieler bekommen. Mhm. Wenn er so komplett fit wäre, dann wäre er für uns, also für Werder, wahrscheinlich gar nicht ähm, finanzierbar gewesen und dann hätten sie ihn gar nicht holen können.
1: Ja, er war damals der Spieler, eine lange Zeit lang, ich glaube nicht bis zum Ende des Jahres, aber war glaube ich noch im September, Oktober war er der deutsche Spieler mit den meisten Treffern innerhalb des gesamten Jahres. Bei Hannover, ne? Bei Hannover 96 ja, vor, damals noch, ja. ja genau.
0: ähm, aber wir haben jetzt ja schon festgestellt und äh, ihr da draußen sicherlich auch unsere Prognosen Gehen nicht immer hagenau so auf, aber... Und deswegen sagen wir, Heidenheim steigt auf. <lacht> Nein. Ich, ich wollte aber genau darauf hinaus, okay. auf, äh, ja, wie geht's denn jetzt aus? Werder Bremen gegen Heidenheim, äh, Hinspiel beim Erstligisten am Donnerstag im Weserstadion und dann 6. Juli, da sind wir irgendwann in der nächsten Woche, ich glaube. Montag. Montag. Montag, Montag genau. Zwei Tage nach deinem Geburtstag. Fabian hat bei. Geburtstag. Ja. Zwei Tage nach deinem Geburtstag dann in Heidenheim. Ja, Die ich, sage, ich sage oder willst du zuerst sagen? Oh, guck mal,
1: was ich hier gerade lese. Siehst du, dass hier was da hier draufsteht auf diesem Saft hier? Guck mal, was steht da drauf? Werderfrucht. apfel, -Werder <lacht> apfel Sehe ich jetzt erst. Die große Werderfrucht. Ich esse noch so eine Erdbeerfrucht. Ja, mach mal. Ja, also ich meine, ich, ich freue mich natürlich für alle Fußball-Nostalgiker und für alle, die das Kicker-Sonderheft und vielleicht auch die Elf-Freunde abonniert haben und die auch noch andere tolle Kult-Podcasts hören. Ich freue mich für alle Fans, die seit eh und je Fußballfans sind, Fußballanhänger sind und dieses kreisrunde Leder lieben, dass es endlich wieder zu dieser wunderbaren... DFB-Pokal-Neuauflage kommt. Und zwar diesmal geht es um den Aufstieg in die erste ja, fußball Stimmt, Es ist der alte DFB-Pokal-Klassiker. 4-1, ne?
0: Zwischen Werder Bremen und Heidenheim. Genau, die haben ja. im Oktober gegeneinander gespielt. 4-1 für Werder damals.
1: 4-1 für Werder. Eines der wenigen Spiele, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern. Ja, also für mich ist es klar. Ich, für mich ist es klar. Um, also entweder, entweder... Dann ist es nicht klar, doch, wenn du mit entweder weitermachen. Es, es, es gibt nur zwei Geschichten. Geschichte Nummer eins ist... Hinspiel 1-1 im Weserstadion, Rückspiel 0-0, Heidenheim steigt auf und wird der gurkigste Aufsteiger aller Zeiten. Das wäre der logische HSV-Verlauf. Ja, und ähm, die zweite Geschichte, und die erachte ich denn für deutlich realistischer, und das stellen wir euch dann auch nochmal in der Umfrage bei Instagram ähm, als Hausaufgabe ins Heft, dass Werder deutlich im Hinspiel schon gewinnt gegen Heidenheim. Ich sage 2 oder 3-0, und dann ist die Kiste eigentlich vor dem Rückspiel schon gegessen.
0: Sehe ich witzigerweise ähnlich. Ähm, ich tippe 3-1 für Werder äh, und zwar deshalb, weil mich das Ganze so ein bisschen an 2018 erinnert. Auch du wirst dich an dieses Duell erinnern, Holstein-Kiel gegen den VfL Wolfsburg-Kiel, ebenso überraschend in der Relegation wie jetzt äh, Heidenheim. Sind wir beide Reporter gewesen. Sind wir beide Reporter gewesen, genau. Ähm, 3-1 für Wolfsburg in Wolfsburg, 1-0 für Wolfsburg in Kiel und du hast gesehen, ja, dass Wolfsburg doch auf, ich sag mal, zehn von elf Positionen besser besetzt war. Und so würde ich im Mann-Gegen-Mann-Vergleich auch. Ähm glaube ich, dass das Pendel in, so in die Richtung von Werder Bremen ausschlägt. Mhm. Werder ist besser, Werder hat natürlich jetzt immer so ein bisschen Luft und Schwung bekommen und Selbstvertrauen äh, nach diesem 6-1 gegen Köln. Heidenheim hat jetzt am vergangenen Wochenende schon gezeigt, äh, dass die Mannschaft äh, große nervliche Probleme hat, wenn sie plötzlich was verspielen kann, was verlieren kann. Und die
1: einen sind gedanklich schon auf Malle, die anderen sind gedanklich schon in der ersten Liga. Heidenheim hat das gezeigt, die sind gedanklich schon in der ersten Liga gewesen.
0: Ja, tat die nicht gut. Also ja. ich glaube auch, dass das äh, am Ende ein glatter Gang wird für Werder Bremen. Und das würde ja auch so ein bisschen die Statistik bestätigen. Seit 2009 gibt es wieder diese Relegation und äh, da steht es 11 zu 3 oder so. Für den Erstligisten meinst du? Macht, macht das Sinn? Ich glaube, 11 zu 3. Genau, 11 zu 3. Waren das denn 11? Ja, auf jeden Fall hat der Erstleger sich deutlich häufiger durchgesetzt. Ich meine, ja. 11 zu 3. Union Berlin hat sich in der vergangenen Saison durchgesetzt. Ich erinnere mich daran, dass ich mal Fortuna Düsseldorf gegen, gegen Hertha. Hertha BSC habe. Das war ein, das ein geiles Stolz. Spiel, das Rückspiel. Otto noch Kopf. als Hertha-Trainer. <lacht> Otto Rehage. Und, und als die ganzen Düsseldorfer auf dem Platz waren. und äh, Als sie schon hinter der Bande standen, ne? Ja, ja, ich meine, ja. es war pure Freude und am ja. nächsten Tag hast du den Zeitung gelesen, diese bösen Fußballfans, diese Hooligans, diese Chaoten, das war reine äh, Freude, die völlig normal war nach so langer Abwesenheit in der ersten Liga. Und der dritte Verein er war, ich glaube, Cottbus-Nürnberg war mein Duell. Am Ende hat sich da, oh, jetzt müsste ich den Joker ziehen, dann Cottbus durchgesetzt, glaube ich. Okay, aber der erste Liga hat sich viel häufiger durchgesetzt und ich sage jetzt hier vor Ohrenzeugen und dir als Augen- und Ohrenzeuge, Werder wird's schaffen. Ja, Werder wird's schaffen. und Weißt du, was ich im Gefühl habe?
1: Ich meine natürlich, wenn du Spieler des ersten FC heidenheim bist ne? Dann, dann ist es ja völlig klar dann sagst du jetzt nicht so ja bis hierhin war es schön und jetzt wollen wir nicht aufsteigen ist ja völlig klar aber, schnatterer aber ich habe so ein bisschen das Gefühl ich habe so ein bisschen das Gefühl dass es trotzdem vielleicht auch so ein bisschen so ähnlich wie bei holstein kiel auch wenn es eine once in a lifetime chance ist und im nächsten jahr die Karten wieder ganz neu gemischt werden ich glaube trotzdem dass man dann sagen kann auch damit können wir leben dass wir es geschafft haben bis in die bundesliga Relegation klar. Ja, so, darauf erscheint erstmal ein bisschen Wassermelone.
0: Mach das. Ähm, wie findest du den? Uwe Neuhaus heißt jetzt Oberhaus? <lacht> Uwe Oberhaus? Na <lacht> ja, gut. ich wollte nur mal einen kleinen Gruß nach Bielefeld mhm. abgeben. Die Bielefelder haben sich ja auch als charakterfeste Mannschaft bewiesen und haben sich da nicht hängen lassen, obwohl sie wahrscheinlich auch äh, arg mit dem Glas beschäftigt waren in den vergangenen Tagen nach dem feststehenden Aufstieg. Ja.
1: Man sagt ja auch, wer im Neuhaus sitzt, soll nicht mit Gläsern werfen.
0: So ist es. Ja, ähm, ja und dann würde ich gerne noch einen Schlenker hier oder, oder Bielefeld fährt mit dem SUV jetzt durch die Gegend. Achso, Uwe, ja. ne? Ja. Oh, ja, okay. ja, ja Es wird nicht besser. St. Pauli befreit sich von Luhukai, hat der ja. Sports, Sportinformationsdienst, der SID, heute getitelt. Ich fand das sehr treffend. Ganz kurz, möchtest du auch noch ein Stück Wasser hier? Ja, gerne. Komm mal her. Mach mal vor. St. Pauli befreit sich von Luhukai. Ja, das, was äh, irgendwie vor Wochen sich schon angedeutet hatte, ist dann heute ein Tag nach Ende der Saison eingetreten.
1: Du hast prognostiziert. Ja, das war
0: jetzt auch nicht so schwierig, das <lacht> zu prognostizieren.
1: Aber ich weiß was mich wirklich interessieren würde, wer könnte denn da der Nachfolger werden? Wollen wir mal ein bisschen spekulieren. Nee, das sage ich dir gleich. Ich möchte okay. dir erst aus ja, der okay. Pressemitteilung okay. Ja. des FC St.
0: Pauli vorlesen. Ja. Da wird der Präsident Uke Göttlich zitiert. Das Präsidium möchte sich bei Jos Luhukai für unvergessliche Momente in dieser Saison bedanken. Damit meint er die beiden derby Ja. Aber der Rest war doch zum Vergessen. Und Andreas Bornemann, der Manager, sagt, äh, Jos hat zu Recht darauf hingewiesen, dass er damals geholt wurde, um den Finger in die Wunde zu legen. Das hat er getan. Vielleicht für unseren Verein manchmal etwas zu tief. Lukai hat ja gesagt, äh, St. Pauli sei so sehr in seiner Komfortzone verankert und hat viele Spieler, die dauerhaft verletzt sind, kritisiert. Hat ja auch den Kader auf links und auf rechts und äh, im Kreis gedreht. Also die ganze Mannschaft wurde in den dauerhaften Schleuderwaschgang gepackt. Ja, ähm, aber ich glaube, selten hat man die Zerrissenheit einer Mannschaft und das nicht vorhandene Verhältnis zwischen einem Trainer und einer Mannschaft so gut beobachten können, wie beim FC St. Pauli in den vergangenen Wochen. Kann man sagen, ohne Jos geht's los? Das wäre St. Pauli zu wünschen. Du hast ja schon gefragt, wer wird neuer Trainer. Ich weiß es nicht, aber es kursieren natürlich wie immer dann ein paar Namen. Timo Schulz wird da genannt, der ja ähm, auch zu den Spielern gehörte, die von der Dritten bis äh, dann 2010 mit St. Pauli in die Erste Liga durchmarschiert sind, der im Nachwuchsbereich ähm, einen super Job macht, der den Trainerschein hat und äh, auch die... Prüfung, glaube ich, als einer der Besten abgeschlossen hat. Ja, da haben ja sich einige auch in den vergangenen Jahren schon gewundert, warum lässt man den jetzt nicht mal ran? Schulle? so. Und mhm. das ist natürlich einer, der genannt wird. Die Kombination mit zwei Helden von damals, Timo Schulz und Fabian Boll, die fände ich charmant. Fabian Boll ist ja noch Co-Trainer bei Holstein Kiel mhm. und hatte ja auch keinen so schönen Abgang beim FC St. Pauli. Ich könnte mir das vorstellen. Das wäre zumindest eine Konstellation, mit der sie am Milan Tor ähm, das Umfeld äh, ruhig stellen würden, befrieden würden. Auch der Vorstand muss jetzt mal langsam aufpassen. Ich glaube, St. Pauli hat jetzt in fünf oder fünfeinhalb Jahren fünf Trainer durch. Das ist ja, würde ich mal sagen, so, ein, ähm, so, so eine Feuerungsrate, wie sie normalerweise auch äh, in Stelling, also beim HSV zu beobachten ist. Da sind sich beide Vereine äh, sehr ähnlich. Und
1: das sind die abgesprochen. An dieser Stelle möchte ich schon der Hamburger Morgenpost zwei Schlagzeilen vorschlagen. Einmal, ähm, wie hast du gesagt, Schulle heißt er, ne? Ähm, St. Pauli volle Pulle mit Schulle oder jetzt wird's toll, St. Pauli verpflichtet Fabian Boll. Mhm. Oder auch verhaftet wegen erfolgreich, ähm, Ex-Polizist Boll markiert sein Revier.
0: Ja, nicht sein Großstadtrevier, ne? Nee. Ja. Die Kollegen können ja gerne mithören ja. und äh, wir werden gegen eine geringe Aufwandsentschädigung diese Schlagzeilen selbstverständlich gerne zur Verfügung stellen. Den könnt ihr für 30 Euro haben. Demnächst zu lesen in der Hamburger Morgenpost. Ja. Oder was, was, was hältst du von Sandro Schwarz? Da, St. Pauli sieht Schwarz. Sandro Schwarz. Ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr angenehmer, guter Typ, der in Mainz ja äh, im Prinzip auch so ein Fabian Boll oder Timo Schulz gewesen ist, weil er lange für den Verein gespielt hat und dann über die zweite Mannschaft dann auch die erste trainieren durfte und unser gemeinsamer Freund Flo aus Mainz. Schöne Grüße. Ja. Er kennt Sandro Schwarz ein, ein bisschen besser und ähm, im Prinzip habe ich das, was ich gerade gesagt habe von ihm, dass er ein guter Typ ist, äh, ja. mit dem man auch über Fußball reden kann, der sich Zeit nimmt für Journalisten, der dann irgendwie 45 Minuten sich mit dir am Telefon unterhält und Bodenständig doch dir sein, sein, soll, sein, sein System erklärt und, und der auch will, dass man als Journalist äh, ihn versteht, weil er dann auch äh, seiner Meinung nach besser verstanden wird. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch auch ein Typ, der gut ans Müller-Tor passen würde. Sandro Schwarz. Ja, warum nicht? Ähm, aber ich finde die anderen beiden besser. <lacht> ja. So, mein Lieber. Der eine überrascht den anderen. Was hältst du davon? Oh, jetzt schon. Nach 33 absolvierten Spielminuten. Ja, was meinst du denn, was ich heute mit dir vorhabe? Oh. Ich werde dich jetzt nicht so wie letzte Woche nach 30 Sekunden entlassen. Da war die Aufgabe, die ich dir dargestellt habe, auch viel zu einfach.
1: Bevor ihr jetzt übrigens abschaltet, weil ihr sagt, so der eine überrascht den anderen... Ähm, das das höre ich mir dann immer In, in der Best-of-CD an, die bald rauskommt ähm, Möchte ich euch nochmal sagen Wir haben am Ende wirklich noch ganz viel zu verlosen Unter anderem das hier Aber dazu später mehr Okay, das war ein kleiner Cliffhanger Nach nur einem Spot geht's weiter
0: Okay, jetzt habe ich den Mund gerade voll aber Mach nix. Ich, ich spiele
1: nochmal kurz den Jingle ein <lacht> Der eine überrascht, der eine überrascht, der eine über eine überrascht, eine überrascht, eine über eine überrascht den, 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 den anderen.
0: Jetzt, jetzt kommt ein Spiel, für ja. das ich keinen Namen habe, aber es hat mit dem Internet zu tun. Google ist da eine ganz, ganz wichtige Hilfe. Okay. Es ist ja oft so, dass wenn man Fußballernamen bei Google eingibt, dann werden sofort so ein paar ähm, Stichworte geliefert. Also Freundin, Vermögen, Freund. Genau. Wenn ich dich schwule, eingebe Frage, beispielsweise, Frage. Fabian Wittke, dann kommen als Top-3-Treffer. Twitter, Instagram und Dillingen. D Dillingen? Dillingen. Wenn man mich eingibt, Michael Augustin, kommt erfolgreich, gut aussehen, genial. <lacht> und jetzt kommt das Spiel. Es haben ja am Wochenende einige Leute im Mittelpunkt gestanden. Mario Gomez beispielsweise, weil er für den VfB Stuttgart sein letztes Spiel gemacht hat in der zweiten Liga. Bekannt aus der gärtnerplatz damals mit Holger Badstuber und Bastian
1: Schweinsteiger, hängen sie immer am Münchner Gärtnerplatz ab
0: Mario Gomez, einige sagen auch Mario Jomé, wir nennen ihn Gomez Jetzt nenn du mir mal die drei Schlagworte, die sofort bei Google erscheinen, wenn man Mario Gomez in das Suchfeld eingibt Mario Gomez, ich sage auf jeden Fall Freundin Ja, nicht verkehrt, Frau
1: Frau mhm. Ich sage Stuttgart.
0: Mm -mm. Ich sage Vermögen. Mm -mm. Ist auch schwierig, ne? Haare. Mm, nee, ich glaube, wir spielen das Spiel anders. Ich habe <lacht> ja noch ein paar mehr Namen. Das ist wirklich so schwierig. Mario Gomez, Frau. Und dann Button. Es gibt doch diesen Mario Gomez-Button im Internet. Ja, Mario
1: Gomez. Genau. Mario und
0: Alter. Alter, okay. Genau, Mario Gomez Alter. Zu Mario Gomez ähm, habe ich mich heute mit einem Kollegen... Wie alt ist er eigentlich? 34, 33? Jahrgang 85, also wird 35. Wird 35, Jahr ja. Ähm, Mario Gomez ist ein sehr, sehr angenehmer Typ. Ich finde, er hat ein schlechtes Image irgendwie, mhm. so der Jacques Gillet des deutschen Fußballs, der viel mit seinen Haaren beschäftigt ist. Ich erinnere mich an eine unfassbare Chance, die er vergeben hat bei der EM 2008. Da haftete ihm so der Mario Gegen Die des Türkei, oder? War das nicht gegen, gegen die ich, Türkei? Ich, ich glaube ja, oder ja, ne? Gegen Österreich?
1: Ja, wo er genau, wurde aus gefühlt zwei Zentimetern das Ding dann noch über die Latte schießt. Ja,
0: und beim Finale der Hoam der Bayern 2012, äh, da war er ja auch dabei, da wurde er nachher namentlich von Uli Hoeneß angezählt, was auch schlecht das Spiel ist, finde ich. Mario Gomez hat ja mal anderthalb Jahre beim Vorfeld Wolfsburg gespielt, da haben ja auch alle gedacht, ah, jetzt geht er nach Wolfsburg und jetzt schöpft er nochmal schön Kohle ab und danach macht er Schluss mit Fußball. Er hat, glaube ich, in seiner ersten Wolfsburger Saison 16 Tore geschossen und hat, weil ich mich jetzt gerade sehr mit dem Thema Relegation beschäftigt habe, ich mache da gerade so, ein, so einen Beitrag über die äh an, arbeitest du nebenbei noch woanders um Das was? Relegationsduell. Und Mario Gomez hat ja auch damals gegen äh, Eintracht Braunschweig, das war dann 2017, auch ein Tor geschossen. Mario Gomez. Als sie danach doch äh, alle gesungen haben, also auch die Wolfsburger, Mario Gomez ist ein Hurensohn. Genau, ne? ja, das ja. haben nämlich die Braunschweiger Fans sehr, sehr lange im Stadion gesungen. Und Mario Gomez, finde ich, ist immer ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner gewesen beim VfL Wolfsburg. Ich erinnere mich an ein Spiel in Leverkusen. Ich weiß nicht mehr, wie es ausging. Die Situation ist ja so, ähm, uns Radiojournalisten werden äh, Spieler für Interviews, drei Fragen und äh, drei Antworten zur Verfügung gestellt und in dem Fall war es so, ähm, dass es so ein Pool-Interview gab, da standen dann alle herum und Mario Gomez stand da bestimmt 10 oder 15 Minuten bis auch der letzte äh, Journalist ähm, eine Frage gestellt hat. Er hat sehr, sehr ausführlich und sehr ruhig und sehr sachlich immer Rede und Antwort gestanden. Also eigentlich nach jedem Spiel, nach jeder, damals waren es deutlich mehr Niederlagen äh, als Siege in der Saison. Und ich habe ihn da als sehr angenehmen Typen empfunden, äh, sehr intelligent, sehr aufgeklärt. Er weiß natürlich auch, dass das äh, sicherlich gut ist für ihn, wenn er sich hinstellt mit seiner Erfahrung und sich nicht abduckt und abtaucht. Also er hat dieses ähm, Projekt Voicebook komplett angenommen, war ein Leistungsträger und ähm, ich finde, dass er mit einem falschen Image überstülpt wird. Ich finde, Mario Gomez ist ein, ist ein guter Sportsmann.
1: Absolut. Und er ist ja vor allen Dingen auch einer, und das, das ist mir immer so haften geblieben, das, was du gesagt hast, der, der hat ziemlich krasse Torquoten. Und zwar habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschlagen, damals beim FC Bayern München hat er in 115 Spielen 75 Buden gemacht. Das Dann ist er ist ja ganz kurz nach Florenz gegangen, da musste er gehen, als es hieß Schweinsteiger bleibt oder Schweinsteiger geht, als Schweinsteiger zu Rummenigge gegangen ist, da ging es ja damals um Sarah Brandner, da gab es ja das Gerücht, das hartnäckige Gerücht, dass Mario Gomez was mit der Freundin damals Sarah Brandner von Bastian Schweinsteiger gehabt haben soll. Daraufhin hat sich diese Gärtnerplatzgängen bestehend aus Holger Bartstuber, Bastian Schweinsteiger und Mario Gomez aufgelöst. Mario Gomez ist dann völlig überraschend zum AC Florenz gegangen, das war so semi-erfolgreich.
0: Dann ist er ja in die Türkei gegangen und dort ist er ja dann auch Naturschützenkönig Torschützenkönig geworden. Und dann gebaut. war er plötzlich wieder ein Thema für die Nationalmannschaft. Genau. Ja, so war das. Okay, aber jetzt kommen wir so ein bisschen von unserem Spiel ab. Ich schmeiß nochmal einen Namen rein, nochmal mal einen Mario. Mario Götze ja. Er wurde ja auch bei Borussia Dortmund verabschiedet, ohne dass er zum Einsatz kam.
1: Ich mache ähm, Wikipedia auch ich, wieder aus. Ich
0: suche such jetzt wieder die drei ähm, Schlagworte nach seinem Namen im Internet. Aber ich gebe dir jetzt was vor und du sagst, welches zuerst kommt. Mario Götze, Instagram, Mario Götze, Wechsel, Mario Götze, Frau. Instagram, Wechsel oder Frau. Was ist der Top-Begriff, der mit Götze bei Google in Verbindung gebracht wird? Du bist dran. Instagram. Nein, Frau. Wechsel. Wechsel, Wex Ja, gut, weil er ja, ja gut, ja. Weil er jetzt aktuell
1: keinen Verein Wechsel, hat. Wechsel,
0: ne? Instagram, Frau. Der nächste, ich war ja bei Wolfsburg gegen Bayern. Auch da geht eine Ära zu Ende. 15 Jahre hat er für den VfL Wolfsburg gespielt, seitdem er 13 ist, spielt er für den VfL. Aber jetzt. Er hat früher bei Olympia Braunschweig gespielt. Ja, Robin Knoche, ja, genau. Stimmt, jetzt ne? trennen sich die Wege. Ja. Robin Knoche, der sich selbst auch als VfL-Fan bezeichnet. Ja. Die Begriffe, die mit seinem Namen bei Google zuerst angezeigt werden. FIFA 20, Gehalt, Transfermarkt. Welche? Transfermarkt. Transfermarkt mhm. ist die Nummer eins Ja. Nee. FIFA 20? Mhm. genau Echt jetzt? Ja. FIFA 20, Gehalt, Transfermarkt. Genau in der Reihenfolge, wie ich es vorgelesen habe. Fällt mir gerade ein. <lacht> so, dann gibt es einen gewissen Dennis Diekmeier. Der hat ja mal für den HSV gespielt und hat neulich, äh, lass mich kurz überlegen. Ach, gestern war das ein Tor geschossen in Hamburg gegen den HSV. Dennis Diekmeier. Instagram, HSV oder Tor? Was wird am häufigsten genannt? Tor. Falsch. Has. HSV. HSV. <lacht> 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 HSV, Tor Instagram. Und jetzt kommt unser gemeinsamer Lieblingsfleischer Clemens Tönnies. Clemens Tönnies. Wenn man A, Arschloch, B-Arschloch oder C-Arschloch? Arschloch, Wichser oder Hurensohn. <lacht> Nein. Ähm, Vermögen, Jagd oder Frau? Ist auch gemein, ne, wenn wir das jetzt so
1: sagen. Ähm, wir kennen ihn ja gar nicht, wir kennen nur die Geschichten um ihn. Und die sind, die sind muss man zugegebenermaßen sagen,
0: nee, die sind nicht, nicht nur alle sympathisch. Ähm, ich tippe auf. Guckst Verm du jetzt gerade nach oder? Nee, nicht? nee, ich tippe auf Vermögen. Nee, Frau. Komisch, ne? Hab ich auch gewundert. Clemens Tönnies, Frau, dann Vermögen und dann ja, das, Jagd.
1: Das war jetzt in der letzten Zeit so ein, so ein großes Thema, dass, dass seine Frau ja eben auch so ähm, da, da in diesem
0: Unternehmen mit rum
1: rumwirkt äh, und macht und tut und da auch nicht immer ähm, so ganz fair mit allen Leuten umgegangen sein soll. Was ich gerade nochmal geschaut habe, ähm, hast du noch einen? Nö. <lacht> nee, sagt er da. Wo wir gerade eben nochmal über Dennis Diekmeier gesprochen haben. Kannst du dich noch an diese wirklich ein bisschen abgehobene Werbung des Hamburger Sportvereins am Hamburger Hauptbahnhof erinnern, wie es für die HSV-Fans nach Sandhausen geht? Das war 2018, als
0: der HSV damals abgestiegen ja, war. Erstes Auswärtsspiel in der zweiten Liga war in Sandhausen, ja. oder? Ja. Ähm, und da haben die so, die so von oben herab so ein bisschen. Die haben auch in, warte mal, in Sandhausen haben die Aufwerbung gemacht, glaube ich, ne? Für ja. das Heimspiel in Hamburg. Genau, ja. Und, irgendwas war da, aber ich habe da jetzt kein konkretes Bild mehr vor Augen. Das war dieses Jahr. Ich zeige dir das mal. Und das soll ich jetzt beschreiben? Nee, das war so eine, nein, das war im Prinzip so ein Fußballspiel.
1: Sieht so ein bisschen aus wie eine Taktiktafel und dann, wo man umsteigt und aussteigt. Das ist ja muss man dem vielleicht dem HSV auch zugute heißen zu gut erhalten. Du es bist mal da gewesen, ne? Sehr kompliziert. Hartwaldstadion. Ja. Nee, aber auch die Anreise ist sehr kompliziert, oder? Das geht eigentlich, weil, ich meine, Sandhausen ist ja tatsächlich ein Nachbarort von Heidelberg. Und du fährst mit dem ICE bis nach Mannheim und dann fährst du noch einmal so quer rüber, eine knappe Stunde von Mannheim bis nach Heidelberg oder beziehungsweise nach Sandhausen. Also so schlimm ist es auch nicht. Was, aber ich, nur, ich, ich, was dachte, ich nur damit ich dachte, sagen du wollte, wenn der
0: Er-Journalist fährst zum Hamburger Hauptbahnhof und steigst ins Taxi und sagst einmal <lacht> Sandhausen bitte.
1: Genau. Äh, so würde ich das machen. Genau, und dann, dann rülpst du dich noch einmal aus dem Fenster und dann lege ich die Füße hoch und ab geht's. Nein, aber was ich nur damit sagen wollte, die Idee ist ja vielleicht marketingtechnisch auch ganz witzig, aber der Hamburger SV hat in den
0: letzten Jahren häufig ja auch mal marketingtechnisch daneben gelegen. Boah, das, das fand ich wirklich ganz okay damals. Äh. Ja, aber das ist natürlich... Und die Sandhaus Sand Sandhäuser, wie sie heißen, haben das mit dem Augenzwinkern aufgenommen. Ja, vielleicht die waren aber auch nicht alle aus dem Sandhäuschen. <lacht> so. so ähm, ich hätte noch ein anderes Spielchen, aber das müssen wir gar nicht spielen. Du kannst ja auch noch äh, deine, dein kleines Spielchen vortragen hier. Wir sind immer noch in der Rubrik, der eine überrascht den anderen. anderen der den eine anderen.
1: überrascht den anderen. Heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, suchen wir in dieser Rubrik, weil ich das immer so schön finde, zum Mitknobeln, Mitmachen, einen Spieler. Ich suche einen Spieler. Ich weiß, nein, du darfst noch nicht sagen, wie du sagst, wie, du weißt das jetzt. Wie bei Rollo Fuhrmann damals. Der Paul. hat noch nicht mal Hallo gesagt. Da hast gesagt, das ist Rollo Fuhrmann. Paul Freier ist falsch. Cool. Also jetzt, ähm, der hat gespielt in der Jugend damals unter anderem beim SSV Hagen, bei Germania Stade. Ich weiß es. Nee, du darfst es jetzt nicht. Schon, nee, ich nein, weiß es. Nein, ich, 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 möchte nicht, dass, ich, ich möchte nicht dass du möchte das schon weißt Ich spiele weiß. jetzt beim
0: 1. FC Heidenheim. Du bist geblöd. Und warum habe ich das gesagt? Manon Busch. Scheiße. Ey, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Das ist. Ach ich, Mann, ich komme auch aus Stade. Ich, die paar Spieler, die da aus der Gegend kommen und die in der Bundesliga ah. spielen, die, die, die kenne ich, die habe ich drauf. Ich wollte eigentlich weitermachen. Ich wollte sagen Rechtsverteidiger, 25
1: Jahre. Hat aber bei Werder bei, gespielt. Bei 1860 gespielt. Und bei genau und das Besondere eben. dass es der einzige Spieler ist, der sowohl für Werder als auch für Heidenheim gespielt hat ah, aktuell. Okay,
0: ja. ja, ja weißt ja. du, das ist. Ja. Toll. Manon Busch. Nö. Äh, <lacht> <lacht>
1: und und, und wer, wer sind die anderen Spieler, die, die aus Stade die, kommen? Die, die, Tja, du. meine Damen und Herren, ich komme da auch her. Ich habe auch mal gespielt machen ja Stade mit meinem Kochmobil. Ich sind meine wir zu Auswärtsspielen gefahren. Nein, das ist das.
0: Ja. Ähm, ich habe noch was anderes für dich. Am Wochenende ist ja auch Pokalfinale. Die Bayern können ja schon wieder einen Titel gewinnen. Ja. Sie spielen gegen Bayer Leverkusen. Stimmt. Pots Blitz. Das gibt es ja auch noch. Ähm, und jetzt, was? Bayer Leverkusen ist das... Ähm das, das
1: Lukas-Quasniok-Team der Herzen, ne?
0: Genau, Bayer Leverkusen hat unseren Podcast-Gast-Star, Star, den Trainer des F FC Saarbrücken aus dem Pokal geschmissen. Aber Leverkusen hat schon mal ein Pokalfinale gegen den FC Bayern gewonnen. Jetzt kommst du wieder mit 1840, ne? Nee, so lange ist es noch nicht hier. Wann war das denn? Und ich sage dir, du wirst die Frage nicht beantworten können.
1: War das nicht so, dass, dass Bayer Leverkusen damals das Pokal-Endspiel gewonnen hat?
0: Ich sagte ja, Leverkusen äh, hat schon mal ein Pokalfinale gegen den FC Bayern gewonnen. Ich will Ach, dir, du hast gesagt gewonnen? Genau. Ich äh, weiß wissen, nicht, 82? 82? Stimmt das? Nö, stimmt nicht. Aber es war in den 80ern? Auch nicht. Es war in diesem Jahr 1000. Ein Pokalfinale gegen die Bayern gewonnen. war das aber nicht das DFB-Pokalfinale, ne? Es war der DFB-Hallenpokal 2000 <lacht> beim Hallenmasters in München. Damals <lacht> hieß es 9 zu 8 im Elfmeterschießen. Ja, das war so ein kleiner Gag zum... Und im Hintergrund höre ich noch die Musik
1: zum Aussteigen. du! So war das auch früher mal beim Hallen. So
0: Spielen. war das früher, genau, auf Kunstrasen. Mit Bande, ne? Ja. Ja. Ah. Ich, bin, ich bin fast ein bisschen leer, muss ich sagen. Ich bin auch leer. Also ich voll mit Erdbeeren, voll mit Melone, aber von Melone kann man ja nicht genug essen. Wir können uns jetzt über die Nüsse, die ja noch stehen, hermachen. Die haben wir noch gar nicht angerührt. Und unseren Hörern... Eine schöne Woche wünschen Ich habe noch eine Feststellung gemacht zum Ende Eine Feststellung noch und zwar
1: Eine Erkenntnis letztendlich auch Und zwar, wer ist der Trauzeuge von Jürgen Klopp? Ja, das weiß ich Das ist ähm, Der Trainer des FC Schalke 04 David Wagner,
0: genau, David genau. Wagner. Ja.
1: Die Erkenntnis für mich ist ja Weißt du, wenn auf so einer Hochzeit Auf so einer schönen Hochzeit, wie es damals wahrscheinlich war Zwischen Jürgen Klopp und seiner Petra nee, Ulla Ulla Ulla, Ulla. Nicht Petra? Nee, Ulla. Petra, nee, U Ulla. Ulla als, als Kloppo und Ulla geheiratet haben. Ulla! Genau. Da musste ja auch jemand den Brautstrauß fangen. Und den Brautstrauß des Erfolges, können wir festhalten, hat nicht David Wagner gefangen. Denn die Beziehung zwischen S04 und Wagner, die hält nicht mehr lang. Das geht nicht mehr lange gut. Das sind nicht die Nächsten, die heiraten, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Nee, die gehen bald zum Scheidungsrichter, ne? Ja. Ja, hoffentlich haben sie einen guten Ehevertrag geschlossen
1: Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass wir durch diese Folge gekommen sind, ohne wirklich einen richtigen Gag? Ich finde das auch eine Kunst, auf Kosten des HSV zu machen
0: Ja, ich habe mich bewusst gegen die HSV-Gags entschieden auch. Einen vielleicht noch Na? Fiete Arp ist seit dem Wochenende erfolgreicher als der HSV in den vergangenen 33 Jahren Lass, ich, lass ich mal so stehen, das war ja gar kein Gag, das war einfach eine Feststellung
1: Du meinst, weil er jetzt äh, die Chance hat, Drittligameister zu werden? Ja, nee, er
0: ist Deutscher Meister. Er gehört zum Aufgebot ah, ja. des FC Bayern, ist Deutscher Meister geworden. Ohne Einsatz, aber Günther Herrmann ist auch Weltmeister, obwohl er 1990 nicht gespielt hat. Frank Mill auch und Paul Steiner, Raimund Aumann, Andy Köpke.
1: Weißt du, was wir übrigens wirklich am Anfang der Folge groß angekündigt haben? Hier. Oh ja. Die Bierdeckel müssen wir, wir unterschreiben oh. und wir müssen noch auf auf die Fanpost eingehen. Wir haben wirklich ganz, ganz viele Anfragen ja. bekommen.
0: Ich unterschreibe jetzt diesen ja. Bierdeckel. Ähm,
1: der, ob wir nicht noch Bierdeckel? Auf der,
0: Rück auf der Rückseite oder vorne?
1: Also ich mache mit Rot jetzt mal auf die Rückseite und ich schreibe da noch drauf, was mal auf hier. Liebe Grüße von, und dann schreibe ich rechts hin, Fabian, dass du links daneben noch Michael schreiben kannst. Ich kann. unterschreibe vorne. Und ne? Vorne. Und ähm, ich wollte nämlich noch ganz kurz zwei Sachen vorlesen. Ich fand das auch noch ganz besonders nett. Ja. Wir haben da so ein paar.
0: Endlich mal wieder Autogramme Ma geben.
1: Ja. Mails bekommen, ähm, ich diese Woche auch noch gar nicht gehabt. <lacht> <lacht> und zwar fand ich das auch noch ganz nett, pass mal auf ä ä. Jetzt muss ich das einmal ganz kurz raussuchen, so gut bin ich vorbereitet Hier, hallo, ich bin sehr begeistert von eurem Podcast und war schon Hörer der ersten Stunde vom Podcast Ein Ball für zwei, stimmt, den gab es ja auch noch Den gab es auch mal Bitte macht weiter so, vielen Dank, das machen wir Darf ich auch noch äh, nach den Bierdeckeln fragen oder nach den Aufklebern wir müssen mal wieder Aufkleber machen lassen. Wir haben, glaube ich, keine Aufkleber mehr, Ich habe keine Aufkleber mehr, nee. Wir müssen die mal wieder anfertigen lassen. Das machen wir zur neuen Saison. Da gibt es, so ähnlich wie, wie die Fans darauf warten, dass man einen neuen Trikotsatz hat, Bierdeckel präsentieren haben wir, wir bald noch. die neuen... Bierdeckel haben wir noch. Aber wenn da schön viel Bier drauf träufelt, dann kleben die auch, ganz automatisch. Wie geht das vonstatten? Es wäre wirklich klasse und wir gehen auch ganz ordentlich damit um. Wir gehen so ordentlich damit um mit euren Adressen wie... Clemens Tönnies mit der Hygienevorschrift in seinem Bumster. Also schickt uns einfach ganz gerne eure Adresse. Kein Witz jetzt. Und dann bringe ich die Bierdeckel zur Post. Genauso auch wie die Aufkleber, die ich nochmal aus der Schublade ziehe. Und dann gibt es Bierdeckel und Aufkleber für die Relegation. Für den Sommer, oder falls, der, falls der, der Gartentisch draußen mal wackelt, den könnt ihr den einmal falten, den Bierdeckel unterschieben, dann kippelt der nicht mehr. Oder Und, und was ist noch
0: so ein schönes Astra in einem Briefumschlag. Ne?
1: Genau, so ein schönes Astra. Oder hier, pass mal auf, das ist ein Sonderpreis. Und zwar habe ich das euch ja in der letzten Folge, wenn ihr die letzte Folge aufmerksam gehört habt, hier. Knister, ist knister. Das total abgefahrene Geräusch. Knister, was ist das? Knister, knister, Ja, ich weiß ja, was das ist. also. Genau. Und zwar habe ich gesagt, wenn ich wieder Reporter bin bei Hannover 96. Badekappe ich dann da wieder reingehe ins Stadion, dann bekommt man immer eine Maske Maske geschenkt. Eine Mund-Nasen-Maske. Und zwar im Design von Hannover 96. Grün, weiß und schwarz. Und da ich natürlich nicht jedes Mal eine neue Maske brauche und inzwischen auch so viele Masken habe und häufig auch diese One-Way-Behilfsmasken nehme, kann ich euch sagen, diese Maske im Hannover 96-Dress, die, die hauen wir auch raus. Matchworn von Martin Kind. Ja, genau. Ist das was? Das ist gut. Was müssen die Hörer dafür machen? Ihr müsst, wir machen das jetzt hier ganz einfach, ganz uneigennützig, ihr müsst auf unseren Instagram-Account einfach nur 50 Leute bringen. 50 Leute, die uns abonnieren. <lacht> Und nein, ihr, ihr müsst uns einfach irgendwie, schreibt uns einfach. einfach. schreiben, ne? Und dann, dann losen wir das am Ende genau, aus. Genau,
0: nächste Woche losen ja. wir aus. Machen wir so eine kleine Tombola, ja. dann kommt die Losfee. Kommt auch nochmal gleich mit Armin, in die, Insta die Losfee. <lacht> die kommt da. So,
1: Haben wir noch ich muss los. Du musst, du musst los. Auf los geht's los. Gut. Ich, ich schreibe noch ein paar Dogramme. Komm hier. Pass mal auf. Ich mach schon mal den Abspann. Okay. And now, the end is near. Na, 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 na. Na, 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 tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss.